Cześć, słuchacie podcastu Liga i Rozmawiamy o szerokim zastosowaniu nowych technologii w usługach prawnych. Dzielimy się spostrzeżeniami na temat digitalizacji kancelarii oraz debatujemy nad możliwościami, które niesie za sobą cyfryzacja tego sektora. Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Legal Tech Lab. Dzisiaj naszym gościem jest Roman Koch, radca prawny oraz prawnik in-house w firmie Bridgestone na Europę Wschodnią. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół cyfrowej transformacji branży prawniczej oraz wykorzystania technologii w codziennej pracy prawników. Dzisiaj porozmawiamy z Romanem o tym, jak wdrażać innowacje właśnie w tych działach in-house, w których pracuje na co dzień. Cześć Roman, bardzo miło nam, że, że dołączasz do nas dzisiaj. Chciałbym zacząć od pytania, czym według Ciebie różni się funkcjonowanie kancelarii od funkcjonowania wewnętrznych działów prawnych firm? No i jak to według Ciebie wpływa na wdrażanie innowacji? Cześć, bardzo Wam dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego podcastu i, i odpowiadając na Twoje pytanie, yy... Zauważyłem, że czasem mówi się, że, że dział prawny jest taką wewnętrzną kancelarią prawną w firmie, aczkolwiek ja bym się z tym stwierdzeniem nie zgodził. I obecnie prawnicy wewnętrzni są, są nie tylko takimi typowymi doradcami prawnymi, jak, jak często to ma miejsce w przypadku prawników w kancelarach prawnych, ale są przede wszystkim partnerami biznesowymi. I w przypadku kancelarii prawnych ta relacja z, z klientem myślę, że nie jest aż tak ścisła jak, jak w przypadku in-house'ów. W związku z tym praca działu prawnego różni się od kancelarii prawnej tym, że prawnicy wewnętrzni są włączeni w bardzo wiele procesów biznesowych i są członkami wielu takich multidyscyplinarnych zespołów. Dobrze zrozumiałam, że powiedziałeś, że pracują ściślej z klientem aniżeli kancelarię? Tak, zdecydowanie tak. No, prawnicy wewnętrzni biorą udział w, w wielu grupach projektowych w, no, w takim stopniu, w jakim prawnicy zewnętrzni no, raczej, raczej nie są nigdy angażowani. Bo ja bym pomyślała, że kancelaria rzeczywiście pracuje się dla klienta, pod klienta, więc jakby od klienta potrzeby się wychodzi i ma się bezpośredni kontakt z klientem. W działach prawnych raczej odpowiadasz na potrzebę, a okej, okay, inny klient rzeczywiście. Mhm, tak. Nie klienta firmy, aczkolwiek klientem są twoje działy. Okay. Tak, tak, no ja też posługuję się takim określeniem klient na, na określenie koleżanek, kolegów z, z firmy. No to faktycznie czasem, czasem to słownictwo jest, jest, jest dosyć podobne, aczkolwiek ja uważam, że tutaj ta relacja z, no, tak jak to, to właśnie określenie z klientem wewnętrznym jest jednak dużo bliższa niż w przypadku relacji prawnik z kancelarii i klient zewnętrzny. Po pierwsze on się nie zmienia. Proszę? Mówię, że on pozostaje ten sam, raczej pracuje się wśród tych samych ludzi, więc to też sprawia, że ta relacja może być bliższa. Tak, zdecydowanie tak. W przypadku no też z mojego własnego doświadczenia jako prawnika w kancelarii, to było jednak tak, że, że ci klienci się, się zmieniali, 
czy też zadania dla prawnika w kancelarii się, się, się czasem zmieniały. Natomiast w przypadku pracy w dziele prawnym my jesteśmy jednak w stałym kontakcie z tymi samymi osobami, z tymi samymi zarządami i to, i to zdecydowanie wpływa na, na powstawanie takich bliższych i głębszych relacji. I według mnie właśnie taki model pracy no, w jakiś tam sposób wymusza innowacyjne podejście w działach prawnych. I kancelarie prawne są tak z moich obserwacji raczej, raczej konserwatywnymi organizacjami i, i raczej dosyć wolno wdrażają między innymi rozwiązania technologiczne czy generalnie innowacje. Czy mam takie, takie przemyślenia, że działy, wewnętrzne działy prawne mają takie bardziej, bardziej operacyjne podejście, ponieważ są, są częścią takiej struktury, która bardzo często częściowo przeszła transformację cyfrową i to jakby jest dodatkowym triggerem, takim coś, co dodatkowo wymusza, ale nie, jakby nie, nie, ja nigdy nie pracowałem w, 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 w wewnętrznym dziale prawnym, ja jestem takim kancelaryjnym prawnikiem i właśnie to mnie ciekawi, jak to wygląda, czy faktycznie bardziej macie takie podejście operacyjne, tak, nie takie mniej tradycyjne. Tak, tak, zdecydowanie tak i w ostatnim czasie te, te wszystkie zmiany związane z transformacją cyfrową one znacznie przyspieszyły w większości firm, a w przypadku dużych korporacji to naprawdę widzę, widzę takie duże, duże przyspieszenie i my pracując w takim otoczeniu też nie możemy za bardzo pozostawać w tyle z organizacją. Poza tym w, w przedsiębiorstwach wdrażane są albo już od lat funkcjonują metody optymalizacji, takie jak na przykład w mojej firmie to jest Lean Six Sigma i pewne elementy są też, są też wdrażane w dziale prawnym. Także to jest coś, z czym, z czym my się na co dzień spotykamy. Tak, także jest nam, jest nam, myślę, że łatwiej zaadoptować te metody optymalizacji czy wdrażania innowacji niż prawnikom w kancelariach. Ja tak raczej nie słyszałem, żeby, żeby no być może w dużych kancelariach takie metody optymalizacji są wprowadzane, natomiast w małych i średnich to jest, to jest cały czas nowość. I też właśnie mówisz o tym, że inaczej ta praca przebiega. Trzeba też zaznaczyć, że w kancelarii mimo wszystko ciągle mamy w głowach ten aspekt, no może nie do końca walki o klienta, ale mimo wszystko potrzeby nakręcania tego biznesu. Trzeba też urozmaicać w jakiś sposób ofertę. Jak to wpływa na wdrażanie tej innowacji? No tutaj nie da się ukryć, że w przypadku kancelarii prawnej nadal głównym KPI-em jest, jest po prostu ilość godzin zabilowanych na klienta zewnętrznego. W przypadku udziału prawnego tutaj są zupełnie, zupełnie inne cele i jakby nie mamy tego, tego, tego celu takiego, żeby zarabiać na, na, rzecz, na rzecz firmy. No, naszą rolą jest bardziej bycia takim doradcą, doradcą biznesowym jest uczestniczenie w procesach biznesowych w taki sposób, aby one przebiegały w sposób jak najbardziej płynny. I co się z tym wiąże? Też ze strony managementu jest nacisk na to, żeby, żeby ograniczać wąskie gardła, żeby optymalizować procesy, w których również my, my uczestniczymy. A co za tym idzie, jest też dużo większe zrozumienie dla, dla konieczności wdrażania nowych technologii niż myślę w przypadku kancelarii prawnych. Okej, okay, to 
to jakby w pewnym, w pewnym zakresie potwierdza to co, to, co myśleliśmy. A czy teraz już jakby zmieniając perspektywę, już teraz patrzący na, na dział prawny jako klient. Więc czy wewnętrzne działy prawne jako klient faktycznie mogą brać pod uwagę innowacyjność kancelarii przy wyborze partnerów? Czy to ma, czy to ma jakiś wpływ? Tak z mojej perspektywy jako prawnika, który właśnie też korzysta ze wsparcia kancelarii zewnętrznych, raczej najważniejsza jest, jest wartość, jaką otrzymuje od kancelarii prawnej i jak ta wartość też przedstawia się w kontekście kosztów. Według mnie innowacje nie są celem w samym sobie, są tylko środkiem do celu i moim zdaniem tym celem powinna być wyższa jakość usług prawnych, krótszy czas ich dostarczania, i również niższy koszt dla klienta. I z, z mojego doświadczenia, żeby osiągnąć te cele, nie zawsze trzeba wdrażać innowacje. Nadal, nadal bardzo ważna jest, jest wąska specjalizacja połączona z umiejętnością budowania relacji z klientem. Okej, okay, faktycznie jest, jeżeli kancelaria jest innowacyjna, tak prawdopodobnie będzie lepiej funkcjonowała i będzie to też się będzie odzwierciedlać na, 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 na kosztach, ale też czy, nie wiem, czy jeszcze jesteśmy na tym etapie akurat w Polsce, ale wiem, że pracujesz w międzynarodowej firmie, więc może, może gdzie indziej tak być. Czy też bierzecie pod uwagę um, customer experience, na przykład jeżeli kancelaria, w którą planujecie pracować jest innowacja. To jest ta relacja z klientem, o której tak. Roman mówił, prawda? O ile dobrze zrozumiałam. Tak, tak, ale też właśnie Aha. tak Aha. już chodzi o experience, tak bezpośrednio na przykład jeżeli pracujecie z kancelarią i oni mają taki dedykowany client, client space zamiast wam wysyłać na przykład przy współpracy, jeżeli chodzi o śledzenie sprawy, którą outsourcujecie do kancelarii, jeżeli dostajecie maile albo jakieś Excele czy, czy, czy inne, innego rodzaju dokumenty, Albo, jeżeli kancelaria jest innowacyjna, ona może Was zaproponować jakiś interaktywny panel. Czy, czy, czy z tym też się spotykacie? Też? Tak, ale Romek, pozwolę sobie przerwać, bo patrzę z mojej perspektywy kancelarii, która współpracuje z działami wewnętrznymi firm na międzynarodowej arenie. I jakby klient, który do nas przychodzi, nie wiem czy Roman się ze mną zgodzi, ale jakby tutaj nie ma konkursu piękności. Nie wiem czy dobrze się wyrażam, to znaczy... Okej, okay, może i firma pracowała rzeczywiście z inną kancelarią w przeszłości, może porównuje sobie oferty kilku kancelarii, ale nie jest tak, nie ma jakichś testu próby i oni sobie później... Rzeczywiście no jest, jesteśmy po prostu nastawieni na wykonanie naszej pracy. Jeżeli kontakt jest płynny i porozumiemy się i zgadzamy na tym, jak, współ, jak współpracujemy, to nie wiem, czy jest to jakimś, jakimkolwiek nawet wyznacznikiem, innowacja. Dla mnie to taki jest back office, który tak naprawdę, i pamiętam tą rozmowę z Kamilą, z Kamilą, którą mieliśmy na, w naszym podcaście, że tak naprawdę to, co się dzieje na, w tyle, Aha. to jakich narzędzi my uży, u, używamy, czy, czy jesteśmy innowacyjni, czy nie, to nie ma, ja wtedy um, ustawałam przy tym, że to nie powinno za bardzo dotyczyć klienta i nie musi być nawet on o tym informowany, po prostu liczy się wynik. Nie wiem, Roman, zgadzasz się ze mną, czy... Okej, okay, jest kwestia, że jesteśmy bardziej skuteczni, ale też ten, ten customer experience też jest ważny dla klienta i oni mogą to podać pod uwagę, bo to też de facto może w niektórych sytuacjach wiązać się z, z oszczędnością czasu dla naszego klienta. Na przykład, jeżeli klient 
prowadzimy klien- dla klienta sprawę i chcemy, yy, i on chce być na bieżąco, no to jeżeli klient za każdym razem chce być na bieżąco, z tym co się dzieje, musi dzwonić do prawnika i zapłacić yy, powiedzmy pół godziny bilowalnej czasu yy, prawnika albo musi yy, wygrzebać się z maili, to też dla niego strata czasu i pieniędzy, a jeżeli kancelaria wdrożyła rozwiązanie, które pozwala im tworzyć spersonalizowane takie dashboardy dla klientów i klient po prostu musi samodzielnie, może samodzielnie się zalogować, no to, to też jakby, to nie jest tylko kwestia piękności, tak jak mówisz, tylko że to, to też funkcjonuje dla nich. Znaczy ja, ja bym się zgodził po części z, i, z, i, z, i z tobą, i z tobą, Roman. Iga, z tobą się zgadzam w pod tym kątem, że no to, tak jak mówiłem wcześniej, sama innowacja ona nie, nie zawsze koniecznie musi tworzyć wartość i tą wartość można budować dla klienta na, na zupełnie różne sposoby i, i faktycznie nie jest tak, że, że, ta in, że, że my z tą innowacją ze strony kancelarii musimy się spotykać tak, tak bezpośrednio. Może to być innowacja w postaci wdrożenia przez kancelarię oprogramowania do, do analizy umów, która na przykład skróci nam czas prowadzenia due diligence. My jako klient nie musimy nawet o tym wiedzieć, natomiast wartością jest po prostu otrzymanie raportów o, o połowę krótszym czasie. To, o czym mówił Roman, w naszym akurat przypadku jakby nie ma aż, aż, aż takich potrzeb, żeby, żeby, żeby może otrzymywać od kancelarii taki rodzaj usług, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, że w przypadku działu prawnego, który który miałby na przykład dużo procesów procesów sądowych, to byłoby jak najbardziej użyteczne narzędzie. To, to, o czym mówiłeś o tych dashboardach, to jest jak najbardziej coś, co co jest bardzo użyteczne, zwłaszcza kiedy kiedy my jako prawnicy wewnętrzni, musimy coś zaraportować do, do managementu. Także to tak naprawdę wszystko, wszystko zależy od potrzeb danej organizacji. Myślę też, że w kontekście takich litigation takie panele są przydatne, żeby, tak. żeby klient mógł tak trakować, trakować budżet i jakie są czynności, ale tak, no tak jak mówisz, no to zależy od spraw, które, które odsrusujemy. A teraz idąc dalej, czy według Ciebie kancelaria może albo nawet powinna być partnerem wdrożenia innowacji w działach prawnych, których, są, których jest klientem. Bo jakby tutaj mam na myśli takie oferty, które jeszcze tutaj nie widzimy, ale w których kancelarie stają się partnerem takim wdrożeniowym, na przykład, że kancelaria Aha. identyfikuje, dział prawny przychodzi do kancelarii i mówi, ok, chciałbym zoptymalizować te procesy. Kancelaria, która już ma albo powinna mieć dobrą znajomość rynku legaltechowego mówi swojemu klientowi ok, mam, znamy rynek, są takie, takie rozwiązania, wdrażamy je u Was i jeszcze przy okazji wstrzykujemy naszą treść taką merytoryczną. Czy według mhm. Ciebie to, to jest przyszłość? Absolutnie, jak najbardziej uważam, że to, jest, że to jest przyszła nisza dla kancelarii prawnych i właściwie to z moich obserwacji rynku prawniczego nie tylko w Polsce, ale za granicą wynika, że to nawet nie jest przyszłość, ale to jest już coś, co się dzieje, dzieje aktualnie. Na przykład, takim myślę, wydaje dobrym przykładem jest oferta PwC z Wielkiej Brytanii. Tak, o tym myślałem też. Która, która oferuje właśnie swoim klientom dostęp do platformy służącej 
do analizy umów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To jest produkt dostarczany przez, przez takiego dosyć ciekawego dostawcę Fot River. Natomiast oni połączyli, połączyli siły razem z, z tą częścią prawną PWC i... Bo oni jeszcze uczą tą maszynę przy okazji. Proszę? Że rozumiem, że jakby PWC przy okazji jeszcze e, mówi to rozwiązanie jest ok i jeszcze to rozwiązanie nauczyliśmy pod wasze potrzeby. Coś w tym rodzaju? Tak, tak, zdecydowanie. Tak, tak, to, to mniej więcej tak działa, że oni budują razem z klientem playbook i, yy, i to jest jakby, może być to yy, jedyna usługa świadczona rzecz klienta, czyli, czyli dostęp do tej platformy, yy, ale to może być też yy, takie narzędzie wspomagające, yy, wspomagające pracę z klientem. Yy, ja też zauważyłem, że, że na polskim rynku pojawiła się już yy, taka oferta, ona jest to prawda zawężona do, do działu yy, HR, ale tutaj warto zauważyć, że kancelaria Maruta Wachta razem z kancelarią Raczkowski oferują swoim klientom usługę HR bez papieru i to jest właśnie taki, taki projekt wdrożeniowy, to jest połączenie wiedzy eksperckiej, eksperckiej wiedzy prawniczej z wdrożeniem rozwiązań technologicznych, także to jest coś, co, co absolutnie już się dzieje. To działa, bo to jest nisza, bo jakby oni bardzo dobrze jakby znają ten temat i mogą sobie no to pozwolić, ale do takiego kompleksowego doradztwa innowacyjnego świadczonego przez kancelarię, no jeszcze daleko według mnie, bo no, żeby, żeby być doradzać sam musisz być już tak bardzo zaawansowane. Tak, aczkolwiek ja uważam, że to jest właśnie jak mówił Roman, znaczy nasza kancelaria się tego podjęła i stwierdziliśmy, pomysł narodził się po prostu z faktu, że bardzo dużo we Francji jest legalteków i brak często tych pakietów, na które klienci nam narzekali. I my po prostu zdecydowaliśmy, ok, to stwórzmy jakby pakiet, taki pakiet corporate, jako że tym się zajmujemy, który będziemy oferowali przez naszą kancelarię na zasadzie partnerskich dla naszych klientów. Zapewni im to nie tylko dostęp właśnie do narzędzi legaltek, które my wybraliśmy i którym ufamy, które sprawdziliśmy i z którymi pracujemy od kilku lat, ale również zaproponujemy już pakiet i jakby my, naszą rolą jest wiedzieć, co taki klient przy sprawach corporate potrzebuje, co może mu ułatwić i później w ten sposób jakby to było nasz punkt wyjścia. No tak, ale to działa, bo jakby już macie doświadczenie w tym zakresie. Jakby już, już wdrożyliście, przechodziliście przez benchmarking i tak dalej. No według mnie jeszcze, nie wiem czy w Polsce jeszcze jesteśmy na tym etapie. No tak, to jest nasza added value jakby, więc to chyba o to chodzi. No właśnie, więc jakby, więc tak, tak, więc wy możecie sobie pozwolić na, na takie doradztwo, no bo wiecie o czym mówicie. No według mnie jeszcze... To jest jeszcze wyjątkowy, wyjątkowy przypadek, według mnie, żeby taka kancelaria była na takim stanie, poziomie innowacji, żeby mogła doradzać swoim klientom, jak być innowacyjnym. Tutaj zgodzę się z tym, że, że wiedza na temat narzędzi legaltechowych wśród kancelarii nadal w Polsce nie jest, nie jest duża i, i wydaje mi się, że niewiele kancelarii byłoby na ten moment gotowych, żeby, żeby doradzać klientom korporacyjnym w zakresie wdrożeń takich, takich rozwiązań. Natomiast no, no z tego, co obserwuję choćby na rynku, na rynku prawniczym Wielkiej Brytanii, to tam już, już wygląda to, to zupełnie inaczej. I tutaj jeszcze dodałbym do tego, o czym mówiłem o, o, o ofercie PWC, to na przykład Mishko Dereja i Clifford Chance oferują już właśnie takie, takie rozwiązania wdrożeniowe. Natomiast oni oczywiście zaczęli od tego, że najpierw wdrożyli je w dosyć dużym zakresie u siebie. Mm -hmm, mm 
No tak, często właśnie od tego się zaczyna. To teraz przejdźmy do drugiej części, jakby, którą zaplanowaliśmy, bo na początku skupiliśmy się na porównaniu kancelarii i wewnętrznych działów prawnych, bo jakby to znamy. Z kancelariami obydwoje z Romanem Aha. współpracujemy, nasi słuchacze też są przyzwyczajeni do tej perspektywy kancelarii, dlatego też to był nasz punkt wyjścia, ale porozmawiajmy teraz o innowacyjności działów prawnych jakby samych w sobie. Czy te działy biznesowe, o których wspomniałeś i cała dynamika biznesowa firmy, które często są dość innowacyjne, one służą w jakiś sposób jako inspiracja dla działu prawnego? Myślę, że w pewnym zakresie tak. I, i na przykład u nas Bridgestone mocno stawia na, na rozwiązania z zakresu Robotic Process Automation, co, co jest wdrażane w wielu różnych działach i to faktycznie jest jakąś inspiracją także, także dla nas. Duże korporacje mają też rozbudowane działy IT. No i tutaj może nie jest to, nie jest to jakaś inspiracja, ale raczej, raczej takie duże wsparcie dla, dla działu prawnego, które niekoniecznie musi polegać na wdrożeniu jakichś bardzo skomplikowanych, wyszukanych rozwiązań, ale na przykład dział IT może bardzo pomóc lepiej wykorzystać te narzędzia, które już posiadamy, na przykład pakiet Microsoft 365, który, który moim zdaniem jest świetnym narzędziem, a w wielu przypadkach jego wykorzystanie ogranicza się do Worda, Excela i PowerPointa. Natomiast taki, taki wewnętrzny dział IT może pomóc wdrożyć SharePointa, może wdro pomóc wdrożyć Power Apps i Power Automate. Także to są... Na, na pewno jest tak, że... W przypadku działu prawnego współpraca z innymi działami bardzo pomaga w wdrażaniu innowacji. A jak w takim razie identyfikować poszczególne, znaczy specyficzne potrzeby wewnętrznego działu prawnego? Znaczy ja bym tak z mojego własnego doświadczenia w pierwszej kolejności proponowałbym nie skupiać się na samych innowacjach i technologii, tylko proponowałbym przede wszystkim przynalizować procesy w organizacji, i zidentyfikować wąskie gardła. I, I warto moim zdaniem zaangażować w ten proces nie tylko prawników w dziele prawnym, ale też, też inne działy, z którymi współpracujemy. Zastanowiłbym się, czy, czy do optymalizacji konieczne jest zawsze wdrożenie technologii. Może być tak, że, że czasem wystarczy optymalizować sam proces biznesowy. I dopiero jeśli zmiana procesów biznesowych nie jest wystarczająca, wówczas bym faktycznie przeanalizował możliwość wdrożenia technologii wspomagającej pracę działu prawnego. I tak z naszego doświadczenia, jak my zaczęliśmy taką analizę, zaczęliśmy ją od analizy tych narzędzi, które już posiadamy i tego, czy one są wykorzystywane w 100%. I to myślę, zwłaszcza widać w dużych korporacjach, jest często tak, że wiele narzędzi jest wdrożonych jedynie lokalnie lub regionalnie i nawet koledzy, koleżanki z innych krajów nie wiedzą o tym, że, że w jakimś innym regionie, w danej firmie jest jakieś świetne narzędzie, które, które również oni mogliby wdrożyć. Także również tutaj proponowałbym w pierwszej kolejności przeprowadzić taki audyt posiadanego już oprogramowania, porozmawiać z prawnikami z naszej firmy z innych krajów i jeśli, jeśli wówczas stwierdzimy, że to nadal nam nie wystarczy, żeby jakoś zoptymalizować naszą pracę, 
no to wtedy bym faktycznie skupił się na analizie rynku, na analizie naszych potrzeb i testowaniu różnych narzędzi legal techowych i my właśnie taką drogę w Bryston wybraliśmy. Myślę, że to, jest, że to się całkiem dobrze sprawdza. I trudny był, Roman, ten proces, korzystając z Twojego doświadczenia i rozumiem też takiego lidera innowacji w Twoim przedsiębiorstwie? Tak, znaczy on był ciekawy, on się zresztą toczy nadal, ale był też trudny i to zajmuje faktycznie bardzo dużo czasu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że nasz projekt jest takim projektem globalnym, to znaczy... To wyszło jako inicjatywa z naszego działu prawnego tutaj w Poznaniu, z działu prawnego na Europę Wschodnią, ale my przekonaliśmy nasz, nasz management i, i stworzyliśmy taką globalną grupę projektową i taka praca faktycznie jest bardzo dużym wyzwaniem, żeby jakoś zidentyfikować potrzeby, potrzeby różnych działów prawnych w różnych krajach, co, co na szczęście nam się udało. Natomiast ten proces jest bardzo długotrwały. W naszym przypadku budowanie tej grupy projektowej to, był, to było mniej więcej pół roku czasu, pół roku dosyć intensywnej pracy, no, ale widać, że, że są, są, tego, są tego owoce. Zidentyfikowaliśmy sobie narzędzia w ramach naszej korporacji, które, które nie są wystarczająco wykorzystywane i które możemy wykorzystać lepiej. Zidentyfikowaliśmy szereg rozwiązań typu legal tech, które, które przetestowaliśmy. Myślę, że do końca roku będziemy w stanie już zaproponować jakieś, jakieś jedno czy, 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 czy może dwa rozwiązania globalne, ale to jest faktycznie bardzo, bardzo długotrwały proces. Ale też tak e, um, mówimy o legal tech, legal tech, ale generalnie też inne działy korzystają z, z różnych rozwiązań, czy do task management, czy do analizy niektórych procesów, czy działy prawne czasami powinny też, zanim zaczną szukać coś specyficzne pod legal tech, może spróbować skorzystać z tego, co korzystają inne działy, czy to jest zbyt specyficzne i zawsze musi być coś legal tech, albo, albo nic. Nie. Ja wcale nie uważam, żeby nasza praca była aż tak specyficzna i aż tak się różniła od pracy innych działów w firmie. I faktycznie są takie narzędzia typu SharePoint, który może nie jest jakąś, czymś bardzo wyszukanym, ale, ale z tego korzysta wiele działów w naszej firmie i my SharePointa również wdrożyliśmy w naszym dziale jako takie rozwiązanie będące bazą wiedzy dla innych pracowników. To może być również miejsce do archiwizacji umów, do archiwizacji wzorów umów. Także to w, I to nie jest przecież żaden legal tech, natomiast to jest coś bardzo użytecznego. Kolejny przykład. W dziale prawnym w, w dużej międzynarodowej firmie jest przecież konieczność dokonywania wielu tłumaczeń i tutaj też nie trzeba do tego szukać żadnych legal techów. To są rozwiązania uniwersalne i one też mogą przynieść dużą oszczędność, oszczędność czasową. Mhm. To tak podsumowując teraz, bo zbliżamy się do końca naszego odcinka i zawsze staramy się pozostawić jakąś taką praktyczną radę dla słuchaczy, którzy chcieliby się podjąć może takiej innowacji w swoich wewnętrznych działach prawnych w tym przypadku. 
trochę tak naszkicowaliśmy roadmap, że powinno zacząć się od rzeczywiście audytu narzędzi, które już mamy, później przesądować ten market, żeby zobaczyć, z których narzędzi ewentualnie moglibyśmy skorzystać. Czy jakaś jeszcze rada dla początkujących innowatorów w swoich działach prawnych? Znaczy ja bym przede wszystkim radził nie bać się innowacji i zachęcam do tego, żeby, żeby z tymi innowacjami eksperymentować. Natomiast proponowałbym zaczynać od, od jakichś drobnych usprawnień. To może być na przykład jakaś bardzo użyteczna nakładka na Microsoft Word. To może być lepsze wykorzystanie Microsoft 365. I dopiero kiedy takie, takie drobne optymalizacje wdrożymy, dopiero wówczas proponowałbym szukać czegoś bardziej, bardziej wyszukanego. Natomiast tak jak mówię, nie, nie, nie trzeba bać się innowacji. Warto eksperymentować na przykład z narzędziami no-code. Z moich obserwacji to jest, to jest coś, co będzie pewnie przyszłością w zakresie oprogramowania w ciągu najbliższych lat. I tego rodzaju rozwiązania mogą być wdrażane przez, przez same działy prawne bez współpracy z działem IT, często przy bardzo niskich kosztach wdrożenia. Także to jest coś, do czego jak najbardziej zachęcam. Okej, dziękuję Roman za za tą bardzo interesującą rozmowę. Myślę, że dużo takich konkretów i to to było nam potrzebne, więc tak, dziękuję bardzo i miłego dnia Ci życzymy. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Trzymaj się Roman, miłego dnia.